0: 欢迎收听《软件那些事》第八十六期。这一次呢，继续讲电脑原理的第三期，布尔以及布尔代数以及一些吐槽。嗯、呃，在开始之前呢，先讲一句干货，以满足一下就是后台一些留言的同学。每一期都会有人留言说你这个讲的不通俗，没有干货。作为一个非常负责任的博主呢，我还是需要听取一些听众的意见的，就先把干货端出来。就这次呢。音频的干货就是讲布尔代数很重要，就这样，就这句话，布尔代数非常的重要。实际上呢，想听干货的人就知道这句话就可以了，布尔代数非常的重要至于为什么重要呢，就没必要没有必要知道了。好了，这个干货就这样结束了。想听干货的同学可以换个电台。接下来的时间呢，就开始吐槽了，没有干货了。呃，先是讲。布尔呃布尔变量呢是无处不在。如果听众中很可能就是有一些程序员或者计算机系的学生，一定都知道啊，咱们几乎所有的编程语言当中啊，不管是 C 语言呀、啊，还是 C 加加，还是 Java、Python、Ruby， 以及常见的所有的呃编程语言吧，包括 PSP。一定有一个呃数据类型嘛，非常非常重要的数据类型，它就叫布尔类型。布尔类型呢有两个值，一个是零，一个是一，其他可能语言中不一样嘛，有的是 true false， 但大家知道这个意思，就只有两个值。因为有些同学可能会觉得这太无聊了，谁会搞这么个发明？因为有这种想法的人呢，实际上也不奇怪。搞出这个发明的人呢，就叫乔治布尔，他发明了一种数学叫布尔代数。呃，其实呢，布尔代数是发明以后接近。一百年，可能八十多年的时间，几乎就是所有人都是，嗯，报我们现在这个想法，就是说这个东西太无聊了。既然有人会发表这么一个东西，谁会去，呃，用这种发明呢？因此呢，布尔同学，呃，现在这么出名啊，并不是因为布尔代数，而是因为他的微积分，还在差分方程方面，那两个数学分支的话是非常出名的。只有到了最近，也就是在，啊、呃，也不能说最近了，也也有很多年了，就是，嗯、呃。一九三七年，一位伟大的计算机先驱香农，就是，呃，发布了布尔代数的，呃，他发现了布尔代数的一个巨大的作用。布尔代数呢，这才，呃、开始传播到朋友圈里，就像咱们朋友圈里，然后每个人好像都开始谈布尔代数，跟咱们现在突然发现引力波，啊、呃，然后所有人都在谈引力波，突然，哎、呃，发现某个什么东西，大家就都在谈它，就好像是一直以来都很懂一样。什么人工智能啊，现在比较火热的就人工智能啊，引力波呀，好像大家都很懂一样。但说起来还是有点讽刺，就布尔代数，布尔先生啊，在这个代数、微积分还有连续数学方面取得的成就，根本是没有办法，呃，和，但在在这些方面也是非常厉害的。但是和他在布尔代数方面所取得的一些成就比起来，还是要黯然，就是黯然失色很多。但是呢，正是。就这么一个非常伟大的一个发明，对，埋没了一百年之后，嗯，接近一百年吧，才逐渐的被人发现。有就是说有这样一种可能，就在咱们的计算机领域，所有的量都是可以转化成简单的枚举。这这只是今天一些人的认识，可能还不够深入。有一些实际上已经实现了，有一些还没有实现。不过呢，因为我个人的认知水平也是非常的有限，不敢对未来做出这个判断，呃。作为我这个公众号软件那些事呢，我只敢讲一些就布尔先生的生平事迹，我也不去预测将来所有的都会所有的变量或者所有的量都转化成枚举，这个也有可能是不负责任的。所以呢，在这里我只讲一下就是布尔先生的一些生平的事迹，因为我觉得这个故事已经非常精彩了，尤其是布尔代数如何从一个默默无闻到现在计算机领域无所不能，真是无所不能、无所不在。这个故事啊，起码可以给我们一些。起码给我自己吧一些无限的感慨。如果没有香农这个慧眼识珠，他认识到了布尔袋鼠，呃，重大作用很很有可能非常非常大的一个可能就是说，布尔袋鼠仍然是，呃，没有没有人会认认识到他这么厉害。也就是说，布尔袋鼠很可能要埋没很多年。我们这个世界上说实在的，大部分人都是没有什么眼光和远见的，大部分人也就是说。跟我们普通人差不多，就跟跟风，哎，人家说什么我们也信什么，发发朋友圈这样。其实呢，说起来布尔先生还算是不错了，因为他生前也算是比较风光，当了大学的老师什么的。还有另一个非常非常悲惨的数学家，他创立了是现在的集合论，也就是咱们今天学微积分的整个的基础，呃，或者也可以说是整个实数理论的一个基础。这个人的名字呢，科呃科学家，嗯、呃，教授康托，他的名字叫康托。他提出了就是集合的等式概念，就是等式比，式是呃势力的势，并不是说哎呀相等的这个势的等式的概念。如果我们学过微积分的话，应该知道包括无穷啊、可数无穷这一系列的概念呢、啊，哎、呃、都是这个人搞的，并且给出了非常严格的证明。但是呢，他的运气并不太好，像布尔代数这样是无人问津，因为他的无穷概念呢、啊，竟然是有人问津，有人他的理论就被喷子盯上了。哎、呃，当时的数学界的网红，就是说另一个大佬了，就叫，呃，克罗内克，因为他整个的呃理论基础，他是说实数，这个呢就是说无穷，哎、呃，这是这就是说针锋相对。但是这个克罗内克呢是网红嘛，就当时数学界的扛把子，网红有众多的粉丝，就是非常的厉害，哎、呃，当然了以今天来看，我们知道了就是克罗内克这个，呃，整个的基础是错误的。嗯、呃，他他的理论基础是错误的，但当时的人来看，就他就是正确嘛，天然正确，就伪光正，就是克罗内克，呃，但现在我们仍然可以看到克罗内克的名字，并不是说他一无是处。就咱们在线性代数，线性代数的课本上，我们会、呃、有一个呃知识吧，叫克罗内克积这个东西，就两个数组你怎么搞，呃，就这个数学家，他还是留下了自己的名字，也算是个牛人吧。但克罗内克脾气也不太好，他就。呃，对这个呃组织各种的人吧，对这个呃，发动了一次又一次的这个攻击，对这个呃康托尔， our, 就是在媒体上、在报纸上对这个康托尔口诛笔伐。但这个康托尔就是有点不太好的是，他的心理素质不是很好，而且他反击的手法实际上是不够简单粗暴有效嘛？因为当时的人都不懂康康托尔在说什么。喷子嘛，都是对他就是谩骂呀、讥讽呀，都是这种情况。但是呢，这个康托尔的反驳实在是非常的没有力气，因为他的反驳就是公开发表了他的论文，然后呢，对他的这个论文进行了一个非常严格的论证，就这样去论证，就是说，但是人家是喷子嘛，哪管你什么逻辑漏洞，反正也看不懂他的论证方法。当时就是咱们现在经常用的归纳反正法，哎，那喷子也看不懂。然后就继续喷他，最后呢，康托尔患上了非常严重的这个抑郁症，最后就精神精神病了。他实际上是以精神失常，最后就是在一个精神病院非常凄惨的去世了。赤贫就是真的是非常赤贫，也没有钱去医、嗯、治病，然后他整个就是非常贫穷，就这样死了。等他又过了很多年，包括那些潘子们什么都死了，后人才发现，哎，康托尔竟然是正确的。然后咱们整个现在的数学大厦的根基吧，就是康托尔的集合理论是功不可没的。好了，在这里突然感觉又跑题了，我还是强行转回来去讲这个布尔先生。布尔先生说实在的，算是数学家中运气非常非常好的。虽然他生前并不是以数学家，他就是个老师。就再讲一下布尔的生平。就国内咱们喜欢找一些就是励志嘛，励志的典型。但是实际上，励志的国内励志的典型，尤其是在学术界，励志的典型并不多，所以说几乎没有。尤其是中国，咱们这个几千年延续到今天所采用的就是皇帝一个人说了算嘛。实际上你很难找到励志的典型。尤其是中国，除了这个四大发明，确实也没有什么可以拿得出手的东西。而且四大发明这个说法，只是广泛的影响了咱们中国人。说实在，你去抓一个外国人来问，哎，你知道中国的四大发明吗？人家说不知道90 ，百分之九十的可能他们不知道中国有四大发明，就是咱们中国人知道中国有四大发明。就本文的主角呢，就是布尔先生，也算是真的是一个励志典型。和上一期啊，我讲的那个法拉第，是为数不多的。你说实在的，你这个一定要家里比较富，但是他家里比较穷，还能称为顶级科学家的人并不多。呃，这个呃，就是布尔也是，因为法拉第上一次就是讲那个电的那个，法拉第的老爸是个铁匠，布尔的老爸也不是很好，是个鞋匠，做鞋的，可能也不是做耐克鞋，就是我不知道做鞋地位是什么样，反正应该不是很高。他所说的正规教育呢，呃，就是说。不啊，是非常非常少的标准的可能小学小学生就小学生水平，但是呢，还一直自学数学，就是完全凭这个兴趣爱好来学数学。他呢，实际上，嗯、生前啊是一个，嗯，就是老师，他的他的名，嗯，死之后也大家都认为他就是个老师，是个好老师。嗯，大家嗯觉得可能为什么一个小学毕业生就能当老师呢？难道没有就这个教师资格认证考试呢？这个有没有我并不知道。但是呢，布啊，是自己弄了一个非常非常小的学校，类似于可能现在就是说补习班或者类似非常小的一个规模。最初的老师呢，就他自己一个人教几个小孩。后来这个学校逐渐的变大了嘛，但是也是一个规模很小的中学，老师也就是几个人，学校规模依然是很小，但是。布尔就是一个数学爱好者，他生前公认的实际上是个老师。如果大家知道的话，咱们知道很多大科学家生前的名字，比如说焦啊，那生前实际上是什么？大家都知道这是酿酒商，后来才知道哦，他原来在科学家也这么厉害，只是后人才知道。就是说，布尔也类似于这种情况，他生前就是个老师，后来人家才知道哇、哦，他竟然是搞出了布尔代数这个东西，然后才才追认他是呃。大的数学家吧，实际上他生前并不是呃一个非常非常的厉害的人，但后来他还是比较出名吧。他最后还是去当了大学老师，科科大学的老师。他自认为他自己的一个评价就是说，他不是学术精英，而是一个自学成才的老师。但这个评价也并不是说特别的谦虚，应该说对自己一个比较呃公道的自我评价。因为生前实际上他确实没有这么火热，而是一个呃。他这个布尔代数是一个无人问津的科学，在他生前，他擅长的领域是微积分啊、连续数学还有差分方程，他就写了几本书，就教课的书，而且这几个领域呢，他又不是开创者，因此呢，我猜这个评价应该是比较严谨。他开创的是布尔代数，但是这其他的几个不是开创者，他就是个老师，哎，但是他的评价就是他本身就是非常努力工作，非常努力，然后也很严谨，非常认真，然后布尔。先生呢？他大部分时间都是单身，家里也没什么钱，就是也是数学嘛。他四十岁的时候才脱单，才结婚，娶了一个比他小十七岁的女孩，哎，就是当老婆嘛。十七岁，比他小十七岁，说年龄差的比较大。然后这两个人共同生活了九年，也就是在布尔四十九岁的时候，他冒着大雨去上课，结果把自己给搞病了，然后得了肺炎就去世了，非常可惜。就布尔的生平。我说的这一些呢，实际上布尔有很多的传记，他的传记大部分都是他这个比他小十七岁的老婆，还有他的一个姐姐整理出来的。再多说一句啊，虽然这个布尔跟他的妻子就是生活了九年，在那九年之中，他生了五个孩子，五个都是女儿。然后每一个女儿呢都是非常比较有影响力的人。人、哎。如果他女儿没有影响力呢，他的后代就是说他的孙子辈，就是布尔的孙子辈或者重孙辈都非常厉害的人。然后布尔的妻子也非常长寿，就布尔他是去世五十二年以后，她才去世，是一个非常著名的女权主义者吧，就那个年代的女权不像现在中国叫田园女权是吗？就布尔的，咱们说一下，再跑题嘛，就是又不是干货了。就布尔的大女儿，她生了两个孩子，如果稍微年龄大一点的中国人都应该知道她这两个孩子，就是呃老大的儿子还有女儿。应该是这时候应该是喊喊波外祖父，就这两个中国，呃，都是对中国非常好的，就是延安时期来跑过来，就是美国的左派，就是也狂热的左派。然后韩丁跟韩雪是毛泽东的崇拜者，也是中国绿卡，中国是有绿卡的，获得的第一个外国人就是这个韩雪跟她的老公，就是她的重孙女吧。叫宠，哦、哎，我经常搞不清楚，反正是他的女儿的孩子。就这两个人在中国都有非常长期的生活经历。就七十年代，中国家喻户晓的老朋友周恩来多次接见过他们。韩雪是在中国逝世的，韩雪的子女目前也都在中国的大学里当教授。如果大家有兴趣的话，可以看看他们都还健在，他的孩子都还健在，就韩雪的孩子都还健在。但我们也不能说什么这个。就这个人是非常非常靠谱的，非常非常坚定的共产主义者。就韩雪实际上是美国的核物理学家，还参加了这个原子弹的制造，但是他一旦放弃了美国的事业，到中国北京一个农场来做什么养奶牛。他们这这个两口子就在中国养了一辈子牛，而且对母牛就是说这个血统非常的执着，一定要从革命圣地延安引进母牛，他只只那个母牛一定是他从延安搞过来的。就这个非常有理想的人。就去世了。他最大的担忧就是怕，哎，哪天突然这个农场被拆迁了，他养的那些牛没地方去了嘛。他最大的遗憾就是说，现在也没有人去，去革命了，是吧？因为他左派嘛，就非常想就是天天能革命。现在大家都忙着赚钱，还是有点点不好。就但我不能评价什么。就韩雪，他的老师是谁？费米，就是美国的原子弹之父。他的同学就是杨振宁啊、李政道啊这一些。就布尔的后代，说实在都有很多的牛人，包括流体力学啊，思维几何，还有很多作家，就是作家牛氓的作者弗尼契，就是那个牛也是布尔的后代。还有现在大家每个人的朋友圈里都有这个特别流行的，就是说，呃，人工智能啊、深度学习啊，这个深度学习之父的名字叫杰弗里辛顿，如果按照辈分的话，也是布尔的重孙，重孙这一辈啊，非常厉害。他的孩子都非常厉害，所以有个研究就说你这个跟老婆差距年龄比较大，生的后代都比较聪明。所以杨振宁应该生一个。啊，又又又跑题了是吧？也不是干货。既然跑题，就继续谈一下这个干货这个问题。因为我觉得很多人就是不厌其烦的来说，你能不能讲点干货？说实在的，我觉得这些人脑袋有问题，只想走个捷径。最好是这种一一,一门科学几句话讲出来，对、哎，类似于考试画个重点。其实我挺。挺不喜欢这种人的，天天让我讲干货，而且他们还很执着。就反正我的观点就是，你爱听不听嘛，也别给我提意见，就是讲这些干货。因为一门科学啊，比如说本文所讲的这个布尔代数，它实际上是离散数学的一个分支。离散数学呢，又是整个当代数学一个非常非常重要的分支。哎，好像我有点太夸大它了，因为我个人认为非常非常重要。因为离散数学是。呃，计算机科学的数学基础，因为我又是个程序员，是吧？我就觉得离散数学非常非常重要。如果仔细分的话，实际上离散数学还分了四个分支，就数理逻辑、集合论、图论，还有近似代数。就是说，你如果学数学系，像我这种呢，就要学这四个，都是要学，就数理逻辑、集合论、图论、近似代数，这是离散数学的四个分支。其中呢，这个数理逻辑这一个小分支俩，就是基于布尔、呃、运算的。我认为任何有用的知识啊，都不太可能在六十秒之内学完，因为我就是在在前两天我发了上一期，就有个关注者跟我争论了很久，希望我做一个六十秒的版本，因为他觉得我每每讲那么半小时，实际上六十秒就可以讲得清清楚楚。但是我认为，任何六十秒呃能讲清楚的哈，他他的原话大概就是说，如果你这个。这篇文章不能在六十秒之内讲清楚呢，你这篇文章就不值得发表。但我很生气了，是吧？因为现在微信后台，包括这个喜马拉雅，现在骂我的人也越来越多了。因为呃，用户听的人越来越多，每天都有，但主要是集中的。我这个口音不行，说你这个没有普通话，还有说你这个太啰嗦，没有干货，还有就是你这个人不爱国，天天讲日本的产品，我讲了很多去日本的游戏。但这种我一般是不回复的。如果喷我两三次呢，我就把他拉黑了。我个人觉得，就是数理逻辑也好，人工智能也好，甚至你学怎么系鞋带的方法，六十秒都不太够。人生这个东西啊，说长不长，说短也不短。哎，反正时间到了，我们每个人都是要，哎，不不太可能活着跟这个世界说再见。那么着急干什么？如果有人对布尔代数感兴趣呢，可以看一本数理逻辑研究一下，里面公式非常的多。六十秒，说实在了。不可能讲完这个数理逻辑，你仔细研究的话，六百天也有可能不太够。因为我在这个节目中只能讲一点点，尤其是对计算机原理有一点点帮助。我也没有打算说，哎，呀，你听了这个节目你就懂数理逻辑。首先，我没有这个能力，而且数理逻辑啊仍然在进化，虽然不能说突飞猛进嘛，然后也依然是慢慢吞吞的影响了这个世界。就布尔代数和这个，再讲一下人工智能这个事情，也就是说。有很多人建议我讲一下人工智能，因为可能是觉得这个玩意太先进了。其实呢，人工智能并没有那么神奇。其实呢，最终啊，还是基于布尔代数的一些运算。当我讲完、呃、整个系列，我如果能讲完，并且还要去讲人工智能的话，我们可以去看一下人工智能逐渐的一个发展的历史。呃，不是网红说的那一些。其实追本溯源的话，布尔代数就是试图模拟人脑的一个思维。人类啊，今天就是说想制造出这个人工智能这个东西来，其实是说实在，早在几千年前就开始了，因为，呃，人类对自己大脑的理解非常非常的不够，包括在今天啊，也没有搞定大脑是如何运行的。如果说人类能够理解大脑的话，早就说反编译出来，就是相当于逆向工程，然后逆向一下，然后让咱们这个，呃，造出一个大脑出来，因为在早在。亚里士多德,德这个时代，他就已经开始研究大脑了。他也觉得大脑和这个逻辑啊有非常密切的联系。证据呢，就是说亚里士多德,德逻辑学基础的三段论嘛，在这里我就不展开说了。再后来呢，包括莱布尼兹、啊，还有就是说发明微积分的那个家伙，也曾经对大脑整个的思考方式进行研究。他也在逻辑学上有非常大的一个贡献，但是后来他也没有搞定。再后来就是布尔了，布尔同学就提出了这个。逻辑的数学分析，还有就是思维规律这两本书、啊，算是搞定了如何用数学把逻辑定义出来。但是当时人们并没有意识到这个非常伟大的成果，可能是布尔同学本身自己他也没有意识到这个东西的巨大的一个作用。因此呢，说实在，他在布尔代数上所花费的这个精力啊，也并不是特别多。我们如果只看书名的话，就是叫它叫思维的规律、逻辑与概率。数学理论的基础，但内容我们也不看了，也看不懂。实际上也也还行。如果只看书名的话，我们已经意识到，就布尔啊，他已经意识到了，我们实际上是可以用数学来描述大脑的一个工作方式。也许我们真的可以理解大脑的思维。现在来看，所以它叫思维的规律。现在来看，可能实在是有点不靠谱。但是。人类总是这样，总觉得这事马上要搞定。既然大脑的这个思维方式可以用数学去搞定的话，那造一个大脑还不是分分钟钟,钟的事情，是吧？改变世界。但我个人认为要，要搞清楚大脑的原理，可能还有很长的路要走，离人工智能可能还要远一些。就人工智能的话，你起码要搞清楚大脑的原理，才能再搞人工智能嘛。可能说你这个人工智能会在围棋上去赢人类，但是，嗯、呃，我们又如何告诉？就是有一些事情，人工智能你没有办法去告诉他的。比如说，我们去健身房，很多人去健身房就跑了五分钟步，自拍了一个小时，还要把这个照片美颜一下发到朋友圈里，他不理解为什么要这样做。还有就是人工智能很很难想明白你为什么要这样做。还有说，为什么有的人去这个日本料理店吃个日本料理的话，就拍个照片去旅个游，然后你去沙县小吃吃个五块钱的炒河粉，我们就不不拍照片了，他搞不清楚。为什么？比如说，这个发生了矛盾，人和人之间发生了矛盾，就男的可能就是直接撸起袖子来干一架，而女人就是说，我通过背后散播一些谣言。就这个事情在完全搞明白之前，我觉得人工智能还是有很长的路要走。就是传统的代数啊，就是说，呃，我们上街买个菜啊，然后算算给多少钱，就是这样，或者一分钟六十秒，六十秒六十分又等于一小时，就这种传统数学给我们的感觉是非常连续的。所以说呢，嗯。我们经常在谈恋爱的时候说“我永远爱你”这种话，永远有多远我们不知道，但是肯定是连续的。就布尔代数的出现呢，一下子改变了这种状态，类似于说量子力学的出现，就把我们对这个世界的认识一下子扩散到了离散的状态。比如说，咱们在这个炉子边烤火，这个能量并不是连续的，而是一份一份的过来，就是说能量也可以划分成最终划分成一个不可细分的单位。布尔代数里呢更是这样，什么东西它都最后可以是量子化。从连续的呀，变成一个一个的，就像我前面所说的，你最终跟你女朋友说永远爱她的时候，这个可以分成呃一个一个不可细分的小永远，最后组成了一个非常大的永远。这就是布尔代数的一个方法。因此，这门数学课的名字叫离散数学，就万物都是离散。否则的话，如果它不是不叫离散数学的话，那应该叫整体数学。实际上就是离散，只有把万物想成了一个离散的状态。才会，才会说，就是说，嗯，全部的量子化，就布尔代数中啊，有三个非常重要的运算，叫与、或、非。说起来也很奇怪，我们的计算机啊，无论多么的复杂、多么的智能，最后都是这三个运算，就与、或、非。在计算机中啊，只只需用两个数字就可以，就零和一，就我们说的零和一。那布尔代数的伟大之处就在于把这个逻辑跟数学结合在一起。只要是这两个状态就可以，就在电脑中就是高电平、低电平，或者电压高一点，或者低一点。同样的，我们因为这个主要是用继电器来表示这两个状态嘛，就弹簧弹开的时候呢，就代表数字零；弹簧闭合的时候呢，就代表数字一，就这么非常简单、粗暴、有效吧。就布尔代数的，我在最后讲一下布尔代数的运算，就与、或、非嘛。比如说，我们一个集合代表所有的人类，数字一代表所有的人类。那么、呃，有一个集合 M 代表所有男人，有一个集合 F 代表所有女人。那么 M 加 F 就是一嘛？因此，这个布尔代数中的这个加号跟这个嗯数字一啊意义跟咱们普通的数学是不同。这一点可能以后下一讲或者哪一讲我会用到公式。这个乘号乘号也不同，就是并集也不同，就是 M 乘以 F 是，就是男人跟女人之间的并集是零，你不可能一个男的同时是男的又同时是女的。就是乘号啊，跟这个也是不同，有加号、乘号，还有这个一和零，跟咱们这个传统意义上是不同的。在这里，我为什么要强调这一点？因为在上一次节目中啊，我画了一个电电磁铁的电路，就是有一个满口讲究互联网思维还是嗯、呃、量子力学的人就跟我说了，我觉得他应该懂点懂点什么东西，然后讲了半天，他说你这个电磁铁画错了，所以说一根导线缠在一根铁棍上通电，怎么可能产生磁力呢？不管怎么说，这件事情还是骗了我。我认为他应该很有料的，结果他基础非常的弱。不管怎么说了，这件事情，啊，是我做公众号以来收到的最好的留言。我还把他截图到那个我的 QQ 群里，真的是很搞笑。就是他什么都不懂，实际上他还是满口去讲了很大的一些理论，然后最终电磁铁他还搞不懂。好了，就是说数学。电脑的数学基础啊，就是这么一点点吧，就布尔代数。然后，接下来我们就去讲如何用继电器啊去实现布尔代数的一个理论。至于布尔代数，还有说，哎、呃，基于布尔代数的这个电路能不能实现人工智能，这个我也不好讲。比如说我们在外面买包的话，这个老婆或者什么就会。就会在看包嘛，在逛街的时候，这时候我们我们这个男的就会问他：“你别看了，直接买下来吧。”这时候呢，女的基本上有时候就会说：“哎，不用了，不用了，不用。”了，这个时候你要不要买呢？因为不知道嘛，因为女的有时候说不用，实际上是买。然后经常判断错，这时候男的基本上会再去问他：“你这个是真的不买还是还是假的不买？”他这个老婆就会说一下废话呀。这个时候其实很多男的就更疑惑了，因为他不知道这个废话到底是买还是不买。我想知道的话，你既然人工智能这么厉害，你这个又会开车又会下棋，什么时候人工智能可以帮我们判断一下？他说这个买这个包，通过这两句话就是说不买，还废话。这件事情你能够判断出要不要买，这个就是人工智能我最大的期待了。好了，这一期就讲到这里，下期再见。